0: Estás escuchando Pampa el Susto. Un podcast donde te contamos las historias más raras y extremas de personas con enfermedades físicas y mentales que te hará cambiar lo que piensas sobre la salud. Pampa el Susto. A menudo se dice que las personas con discapacidad son una población invisible. Invisible para las leyes, para la sociedad, para las ciudades... Pero hay un tema aún más invisible, su sexualidad. La posibilidad de tener una vida sexual plena, de tener sexo, masturbarse o sentir un orgasmo, se complica bastante cuando el cuerpo pierde capacidad de moverse, pero también cuando la sociedad pierde la capacidad de reconocer que todos y todas tenemos derecho a coger. Soy Aleida Rueda y esto es Pampa el Susto. Hoy es primero de mayo del 2023. Estoy en el teatro y lo que se escuchan son los aplausos del público. Acaba de terminar la obra y toda la gente le aplaude a las cuatro personas que están en el escenario. Una de ellas es Sandra.
1: Soy Sandra Jiménez Loza, soy coach de vida y directora independiente de cine y teatro. Conocí a Sandra hace unos
0: meses cuando platicamos por primera vez en su departamento ubicado en la zona de
1: Nonoalco, en la Ciudad de México. Bueno, pues estamos en mi casa. Quise que como el tema que vamos a hablar es tan íntimo, pues estuviéramos más bien en un lugar no tan público, ¿verdad? Este, y, y pues estamos en mi casa... Cuando llegué, me recibió su mamá
0: y una de sus dos perritas, que se llama Mica. Muchas gracias. Hola, Hola Mica, ¿cómo estás? Su mamá sacó a pasear a sus perritas para dejarnos hablar.
1: Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, qué bueno.
0: Estamos en el comedor. Sandra está frente a su computadora, sentada en su silla de ruedas. Habla con soltura y como ella dice, sin pelos en la lengua.
1: Yo no tengo pelos en la lengua, entonces si me preguntas, te contesto. Pues soy la primera de tres hermanas, mujeres todas, eh, y pues nací prematura de seis meses de gestación y me faltó el oxígeno y esto ocasionó la parálisis cerebral en mi caso.
0: La parálisis le afectó su capacidad para mover su tronco y todas sus extremidades. Conforme la escucho, me doy cuenta de que su condición nunca la hizo sentir distinta.
1: Eh, pero tengo una mamá que es lo máximo y, y que nunca vio mi limitante como, como algo importante que me hiciera diferente, entonces yo hacía todo lo que todo mundo, somos 12 primos y lo que todo mundo hacía igual, parejo, ¿no? O sea tanto en las obligaciones como en las diversiones y tal. Entonces, pues, llegas a la adolescencia pensando que tú puedes hacer todo y tener todo y, y de repente, ¡oh, sorpresa! o oh,
0: sorpresa! A pesar de todo el apoyo de su familia, Sandra se dio cuenta de que sí había algo que no podía hacer.
1: O sea, cuando se rompió la burbuja fue a los 20. Porque yo tenía enamorada desde los 12 de, de la persona que en ese entonces era mi mejor amigo. Pero ya sabes, como que te dejas fluir, pero nunca aclaras las cosas. Y, y de repente cuando haces la pregunta... Todo se cae. Uh -huh. Se me ocurrió preguntar, porque yo ya estaba en un punto en el que necesitaba saber sí. qué éramos y todo se me cayó. Dejaron de ser a mí. Sí, totalmente. La versión de la persona que, o sea, la persona que yo creía que él era uh -huh. en ese momento, fue así de. En serio, ese es tu pretexto. Porque literal fue, te amo, eres el amor de mi vida, yo veo mi vida contigo, pero tu condición es demasiado para mí. Ese primer encontronazo con la
0: realidad la hizo sentirse por primera vez desigual, en desventaja sintió como su discapacidad era una limitante para lo que ella quería, que era básicamente tener una pareja.
1: Me deshizo, empecé a tener por primera vez en la vida y hasta la fecha problemas con tener una discapacidad. Mi condición nunca me ha estorbado para nada. Uh -huh. Uh -huh. Y de repente uh, me deshizo. Porque si tú que me conoces, que sabes quién soy, que llevas años conmigo conviviendo y siendo uh -huh. mi cómplice, piensas eso que puedo esperar de alguien que no me conoce, ¿no?
0: El fin de su burbuja también significó la llegada de preguntas que Sandra nunca se había hecho y que, más que un amor de juventud, tenían que ver con su futuro y su proyecto de vida.
1: Y empiezo a cuestionar si yo voy a poder tener pareja algún día, si yo voy a poder ser independiente algún día, si yo voy a poder, en ese momento de la vida quería tener hijos y también era tema, ahorita ya no.
0: ¿Ya no quieres o ya
1: ahorita? Ya no quiero tener hijos. Okay. Pero en ese momento de la vida sí fue, ¿y cómo voy a tener esto? Todas esas
0: preguntas también la llevaron a pensar en lo difícil que sería su vida sexual. Si encontrar pareja ya era algo tan complicado para ella, ¿qué posibilidades tendría
1: entonces de satisfacer su deseo sexual? Pues a empezar a... ...a reconocer las cosas... ...no se iban a dar igual... Uh -huh. ...para mí... O sea, ...que para empezar... ...no me podía esperar a tener pareja... ...porque pues... ...y pues luego empezar a ver... ...cómo lo puedes... ...explorar en esta... ...condición... <ríe> ...porque no es algo... ...que puedes decir... ...pues voy y consigo... y y yo sola me encargo. ¡No!
0: Se refiere, por ejemplo, a un juguete sexual. Un vibrador. Para cualquier mujer que quiere explorar su sexualidad, un vibrador puede ser una opción fácil, accesible y que no necesita a nadie más. Pero para Sandra era mucho más complicado.
1: Otra vez fue descubrirte los... Juguetes sexuales no están diseñados para personas con discapacidad. La sociedad no te considera alguien que toque esos temas y entonces no hay nada adaptado y ha sido prueba y error con muchos juguetes. Algunos sirven más que otros, pero ninguno hace el trabajo completamente.
0: Hay una razón de que estos juguetes no logren hacer el trabajo. Y Sandra la ha
1: identificado
0: perfectamente.
1: Mi mayor problema es que cuando empiezo a sentirme excitada, mi cuerpo se tensa demasiado. Es normal, es algo que le pasa a todo mundo, pero multiplícalo por diez. Y entonces, la mano que debería estar en control del juguete, olvídalo, adiós. Y entonces mueves la mano, se pierde la estimulación y maldición vuelves a cero. A veces se pone a pensar en qué
0: tendrían que inventar la industria de los juguetes sexuales para que ella y las miles de personas con discapacidad que no pueden sostener un juguete sexual finalmente
1: puedan provocarse placer. Algo que no tengas que estar sujetas. sosteniendo todo el tiempo... Algo que se pueda meter sin ayuda, porque incluso el tener que pedir, oye, ¿me puedes ayudar o a sea, usar? Es muy incómodo.
0: Para este episodio fui a unas cuantas tiendas de juguetes sexuales en la Ciudad de México para preguntarles precisamente eso.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Tendrás algún tipo de juguete sexual que no... Se tenga que sostener Estoy buscando Algo para una persona con discapacidad En realidad con, Tiene parálisis cerebral Y no puede moverse Y eso O sea que no lo tenga que manipular
1: ¿Sabes? Serían los que tienen Como ventos Que se pueden adherir Ya sea azulejo, vidrio Ah, se
0: pueden adherir Ajá.
1: Ah, okay, okay, okay. Y así ya no hay que
0: estar sosteniendo. Recorrí tres tiendas. Cuando les decía lo que buscaba, los chicos que atienden miraban toda su mercancía, imaginando con un poco de pena qué podría funcionar. Y la verdad es que no hay muchas opciones. Las pocas que hay, como esas que se pegan en la pared, al final requieren de cierta manipulación. O sea, alguien que lo introduzca o que apriete el botón de las velocidades. Frente a una oferta tan pobre, no me sorprende que Sandra haya tenido que recurrir a cosas más mm, domésticas.
1: Mi primer vibrador, un cepillo de dientes de pilas, de los, de los que ya sabes, de los eléctricos, porque pues, yo digo. ¿A quién le pido que me lleve una sexo? Pues no, no se puede. a Estos los encuentras en el súper y fue así como...
0: Gracias a una amiga que le ayudó a colocárselo, Sandra pudo sentirse excitada por primera vez con ese cepillo en su entrepierna. Pero pronto, el cepillo fue insuficiente. Así que Sandra decidió que pagaría a alguien por tener sexo, asumiendo todas las complicaciones que eso traería.
1: ¿Por qué? Si te había gustado tanto y, o sea, por la dificultad Porque de encontrar. encontrar a la persona correcta no son enchiladas. Uh -huh. Para empezar, incluso si son personas que se dedican a eso, les dices, ...soy una persona con discapacidad... ...y te dicen, no, bye... <risa> ...entonces... ...o sea... ...te estoy pagando... ...te estoy contratando... ...y aún así... ...me rechazas... ...y también... ...encontrar a alguien... ...pues un... ...profesional... ...que se... ...que estuviera dispuesto a hablar lo suficiente... ...como para saber y tener el cuidado... Uh -huh.
0: no son enchiladas Sandra ha contratado a personas por sexo en dos ocasiones con dos desconocidos y tuvo que explicarles cómo era su cuerpo y su discapacidad qué sí podían hacer y qué cosas la podían hacer sentir incómoda además tenía que ir acompañada hasta la puerta del hotel porque sabe que una persona con discapacidad que paga por sexo es una persona en doble o triple riesgo.
1: Hay mucho peligro de abuso uh -huh. en este sentido, ¿no? Uh -huh. O sea, yo tuve la educación correcta para saber qué está bien y qué está mal. Claro. Pero aún así, si alguien se quisiera pasar de listo, yo no puedo hacer nada. Uh -huh. Uh -huh. Puedo. Saber y denunciar y decir las cosas cuando ya lo hizo. Cada que intento explorar mi sexualidad, me estoy poniendo en riesgo. ¿Te da miedo? Sí.
0: Lo positivo de estos encuentros es que ha aprendido de su cuerpo y de cómo
1: lograr tener placer sexual. Sé que soy muy capaz que soy una persona muy sexual también. Uh -huh. Y además descubrí que mi cuerpo es capaz de hacer cosas que yo no tenía ni idea. Entonces wow. es así como de... Ok, esto está interesante, gracias. Pero además... El sexo es básicamente fricción. Uh -huh. Y cuando tu cuerpo es más tenso que la mayoría de los demás cuerpos... Ayuda.
0: Pero el conocer su propio cuerpo en el sexo tiene un precio. Y Sandra no sabe si está dispuesta a pagarlo.
1: Creo que sale muy caro. Y no me refiero a, al costo económico. Tipo hotel, que sí es caro. Sobre todo porque son hombres. Es impresionante la diferencia que hay entre poder contratar a una mujer y poder contratar a un hombre a nivel económico sí pero el costo emocional ya estaba haciendo otra cosa, porque otra vez es alguien que está ahí por cumplir y no porque se preocupó, no porque te quiera ni siquiera, olvídate de cariño, de deseo uh -huh. instinto de coger contigo ni siquiera eso y entonces eso emocionalmente pesa mucho
0: hasta aquí la historia de Sandra es reveladora pero no es la única en México hay más de 6 millones de personas con discapacidad y ella es una de las muchas que posiblemente no pueden disfrutar plenamente su sexualidad debido a su condición y sí, claro que hay desafíos sociales que hay que vencer, pero la pregunta que me queda rondando en la cabeza tiene que ver con el cuerpo, el cuerpo en discapacidad. ¿Se sabe si una persona que perdió o que nació sin la capacidad de mover su cuerpo o algunas partes de su cuerpo puede entrenarse fisiológicamente para sentir placer? Lo curioso es que es difícil saberlo porque al menos en México la rehabilitación sexual profesional es prácticamente inexistente.
2: Si tú eres cuadripléjico, o sea, desde, si desde el cuello hacia abajo no puedes mover nada, te van a trabajar todo el cuerpo, los brazos, las piernas, el tórax, el tronco, o sea, todo te lo, y todo se van a brincar. La parte de los genitales, o sea, el piso pélvico este y los genitales, toda esa zona se la van a evitar. Y es justo la más importante.
0: Vine a casa de Roxana Pacheco en Coyoacán para que me contara de su experiencia.
2: Mi nombre es Roxana Pacheco Martínez y bueno, eh, soy la presidenta de la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad y la directora del Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad. Soy una mujer eh, mexicana de 52 años, parapléjica, usuaria de silla de ruedas desde hace 14 años. Roxana
0: empezó a involucrarse en temas de sexualidad y discapacidad después de que una barda se le desplomara encima por el viento.
2: Eh, me aplastó, eh, nunca perdí el conocimiento. Yo llamé a la ambulancia, todo el rollo, para que me llevaran, pero pues ya estaba rota en dos. ¿no?
0: El accidente fue claramente un golpe durísimo, pero una vez que asumió que no volvería a caminar lo que empezó a quitarle el sueño fue notar lo complicado que sería recuperar su vida sexual con su esposo.
2: A mí me costó muchísimo trabajo volver a tener relaciones con mi esposo. O sea, yo, no, bueno, ya te contara, ese fue un crucis porque a pesar de que éramos una pareja súper sexosa, después de la discapacidad, mi esposo se iba a la orilla de la cama, ¿no? Y sí. aunque me adoraba y me abrazaba y todo lo que sea, pero sexo no quería tener, ¿no?
0: A pesar de que las dos viven retos en su vida sexual, el caso de Roxana y de Sandra son distintos. Mientras que la parálisis cerebral de Sandra es una condición neurológica, o sea, básicamente su cerebro hizo cortocircuito, pero sí tiene sensibilidad. En el caso de Roxana se trata de una lesión medular, es decir, se pierde la conexión entre la médula y el cerebro, lo que reduce drásticamente su sensibilidad. Como no había otra cosa más importante que recuperar su vida sexual, Roxana empezó a estudiar mucho. Quería entender qué sucede a nivel fisiológico cuando una persona sufre una lesión medular. Me cuenta que uno de los problemas más comunes, probablemente el más importante, es el piso pélvico neurogénico. El piso o suelo pélvico es todo el conjunto de músculos y tejidos que rodean la cavidad abdominal, en hombres y mujeres, es el que sostiene y hace que funcionen todos nuestros órganos pélvicos. Cuando se daña, se pierde la contracción que permitía sostener los órganos y entonces los músculos se aflojan. En los hombres esto está relacionado con la disfunción eréctil, mientras que en las mujeres puede provocarles una vagina atónica, que es cuando está totalmente flácida, o al contrario, una vagina espástica, que la hace más estrecha.
2: Entonces los músculos se relajan totalmente y al relajarse, pues descienden a través de la vagina, este, el útero, la vejiga, este, incluso el, por el ano, el, el, los esfínteres, o sea, el recto desciende por el ano. Se puede. O sea, toda esa zona se, se te baja, se te va a descender porque ya no hay esa contracción. Entonces, en una relación sexual, pues esto te afecta directamente porque si no controlas esfínteres si quedaste toda, o, o quedas al revés, espástica, or, o quedas con dolor durante la penetración, entonces te afecta directamente la sexualidad y la gente no lo ve.
0: Le pedí al urólogo Imerno Yola, especialista en atender a personas con daño medular, que me explicara un poco más cómo afecta el piso pélvico neurogénico, específicamente a las mujeres en su sexualidad.
3: En cuestión de mujeres, eh, se conoce que hay bastante dispareunia. ¿Qué significa esto? Dolor en la relación sexual. Generalmente, al tener un piso pélvico muy contraído, esto provoca justamente la dispareunia y por lo tanto demerita mucho su calidad de vida sexual, ya que no se permiten tener relaciones por el dolor que eventualmente llegan a tener.
0: Pero las complicaciones del piso pélvico neurogénico van más allá del placer sexual. Con frecuencia se relaciona con otros problemas como daño en los esfínteres, úlceras y lesiones en la piel y en los tejidos. Roxana dice que es un problema de salud pública invisible porque afecta a una población invisible.
2: De las, o sea, las mayores complicaciones que nosotros tenemos es estar en el piso pélvico. Y como nadie lo toca por, por el, los tabúes y estos paradigmas obsoletos, pues eso es lo que nos mata a nosotros. Las septicemias por escaras, el cáncer de colon y lo, el daño a los riñones, o sea, todo lo, vías urinarias. Son las tres principales causas de muerte y es porque no rehabilitan esa zona.
0: Uno de los mayores cuestionamientos que hace Roxana a la comunidad médica sobre todo sobre rehabilitación sexual para personas con discapacidad va a congresos da talleres y conferencias ante médicos y siempre les hace la misma pregunta
2: entonces digo a ver a quién le corresponde la rehabilitación sexual y todos callados ¿no? y yo o sea really o sea de veras a nadie le corresponde o sea quién sabe de, de anatomía quién sabe de tal tal, tal no? Entonces ya los, ahí van los fisioterapeutas mano, pues les toca, o sea que esto no es parte del cuerpo, o sea, ¿o por qué se lo brincan? O sea, ¿qué les pasa? Imer
0: me explica que en efecto la rehabilitación en genitales es prácticamente inexistente.
3: Porque desafortunadamente hay mucha desinformación y no existen tantos especialistas o fisioterapeutas especializados en piso pélvico. Al no haber tantos especialistas y hacer a veces una patología eh, muy poco conocida hasta por médicos, es por lo cual no hay tantas, eh, pues, acceso a este tipo de rehabilitaciones.
0: Roxana ha probado distintas técnicas en sus propios genitales, desde la electroestimulación hasta los contrastes de frío y calor. Y aunque aún no logras entre un orgasmo, dice que ha logrado aumentar mucho su sensibilidad.
3: No es algo que se pueda curar, pero sí se puede controlar demasiado. Muchas veces con una mejoría del 80% hasta el 90%, siempre existe justamente el riesgo de recaídas, dependiendo del tipo de lesión eh, medular que tengan. Pero generalmente, a partir de las 12 sesiones, se espera una un inicio de la mejoría en estos pacientes y puede llegar a haber bastante mejoría.
0: Ahora, Roxana dedica buena parte de su tiempo a hablar con profesionales de la salud para mostrarles que mientras que no haya especialistas y técnicas profesionales de estimulación en los genitales de las personas con discapacidad, muchas de ellas pensarán que no pueden tener sexo o que nunca volverán a disfrutarlo.
2: Primero hazme un examen médico y dime si, o sea, descártame todo lo fisiológico. Y después de ahí ya vemos. O por ejemplo, si tienes, o sea, si, si, si no pueden penetrarte porque tu, tu vagina se hizo espástica, tienes vaginismo, si no puedes. Ah, no, es que psicológicamente no puedes. No, espérate, tengo una vagina espástica porque tengo un problema neurológico. O sea, vamos a arreglar el problema neurológico uh -huh, uh -huh. o al menos diagnosticarlo para que entonces la persona sepa a lo que se está enfrentando y no te llenes de culpas y de temores y de pues no sé qué me está pasando no y crees que todo está mal y obviamente eso repercute en tu autoconcepto en tu autoestima no en tu forma de relacionarte con el mundo
0: Escucho hablar a Roxana y automáticamente pienso en Sandra
2: Imagino, Imagínate una persona con un autoconcepto que se fue a los suelos eh, porque su, su identidad corporal está totalmente transformada y su autoestima se dañó durísimo y la autoestima sexual se fue a, 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 al, al infierno. ¿no? este ¿Cómo crees que esa persona se va a poder relacionar con otras para hacer un proyecto de vida, para tener familia? o sea se, Te impacta durísimo y no lo ven y eso es parte de la salud existe una gran gran
3: eh, importancia en la cómo afecta la calidad de vida esta situación de los pacientes y no se les da la atención de hecho en instituciones públicas no existe este tipo de atención ya que los pacientes necesitan recurrir a instancias privadas y ya vemos o existen muy pocos especialistas que puedan llegar a atender este tipo de problemas. Es por eso que sí lo consideraría hay un problema de salud pública y un problema no solamente de salud pública, un, un problema realmente de cuestión eh, de salud en forma general, ya que estos pacientes deberían de recibir bastante atención para poder justamente mejorar su calidad de vida.
0: Probablemente falta mucho para que en México la rehabilitación y la atención sexual para personas con discapacidad sea un asunto de salud pública. Para Sandra, un primer paso en ese camino es que la gente empiece a ver a las personas con discapacidad como personas con el mismo deseo y capacidad de coger que tiene cualquiera. El empezar
1: a ayudar. De dejar de infantilizar a las personas con discapacidad, de empezar a hablar, de dejarlos de ver como el angelito, la bendición, el, el niño eterno. Yo de angelito no tengo nada. La cara si quieren, pero no más.
0: Se trata de empezar a ver a las personas con discapacidad como adultos. Deja tú
1: el sexo. Empezar a vernos como adultos capaces de tener una carrera, de tener formación, de, de tener independencia económica, empezar a generar espacios laborales para las personas con discapacidad, que no paguen una bicoca porque los espacios existen, pero pagan una bicoca y no hay manera de subir. Uh -huh. No hay acceso a los espacios laborales eh, de acuerdo a mérito educativo o de acuerdo a formación. No, si tienes una discapacidad, puesto de hasta abajo, Ajá. siempre, ¿no? Ajá. Empecemos por vernos como adultos, ¿no? Como personas capaces de... Llevar una vida como la de cualquier otro y, insisto, antes de llegar al sexo tenemos que empezar por entender que también somos personas que vivimos y sentimos como adultos y, y queremos el que otra persona nos vea como potencial pareja en todos sentidos.
0: Hace unos meses invitaron a Sandra a participar en una obra de teatro, como actriz. La obra se llama Costo de Vida, y ella interpreta a una mujer con discapacidad que rechaza la ayuda de su ex marido porque no quiere que esté con ella por lástima. Hoy, Sandra brilla en el escenario. Está actuando, pero al mismo tiempo está siendo ella, mostrándole a todos los que lo estamos mirando que ahí está una mujer adulta, capaz de actuar, de dirigir, de gritar, de coger, de hacer lo que le da la gana y deseando profundamente lo que deseamos todos, amar y ser amada.
1: Soy Sandra Jiménez Loza, soy coach de vida y directora independiente de cine y teatro.
0: Pampa al Susto es un podcast colaborativo que hacemos Mari Carmen Clement, Itzel Gómez y Aleida Rueda. Carlos Antonio Sánchez se encarga de la producción y diseño de audio. El diseño gráfico lo hicieron Alonso Monroy y Luis Novoa. Escucha Pampa al Susto en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en
1: Twitter e Instagram. Gracias por escucharnos.